0: Menschen und Schichten dazu ganz herzlich willkommen. Es begrüßt Sie Thomas König. Ja, wenn das Leben aus den Fugen gerät, dann ist meistens unmittelbar die Familie betroffen. Und um hier helfen zu können, braucht es Spezialisten. Ein Expertenteam in beratungsfragen stellt die Caritas in Passau auf die Beine. Wir reden heute über das Beratungsangebot, die Menschen dahinter und ziehen Bilanz für das Jahr 2022. Ich begrüße ganz herzlich den Leiter Albert Meindl und seine Stellvertreterin Barbara Matuschek. Grüß Gott, schön, dass Sie heute Zeit haben. Hallo, grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen beraten Kinder, Jugendliche und auch Eltern. Sagen Sie, das Feld, in dem Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen beraten, ist ja sehr umfangreich. Was machen Sie alles? Was fällt denn unter Ihre Aufgabenbereiche?
1: Sie haben recht, das Aufgabenfeld von unserer Beratungsstelle ist sehr vielfältig. Wir sind ja zuständig für Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien von 0 bis 27, also mal vom Altersspektrum her. Wir vergleichen gerne unser Angebot mit einer Allgemeinarztpraxis. Zu uns kann man kommen mit allen Anliegen, die es einfach gibt in der Entwicklung von Kindern, Kindergartenalter oder Kleinkindalter, Schule, im Jugendalter, Pubertät oder natürlich auch in der Familie, Konflikte, die einfach im Familienleben zusammen auftreten, als ein breites Feld.
2: Genau, und für diese Familien sind wir zunächst mal dann in beratender Funktion. Also wir äh, beraten dann in verschiedenen Settings mit den Kindern oder den Eltern oder auch den Jugendlichen mit den Familien. Und daneben her gibt es dann auch noch ein großes, vielfältiges äh, Gruppenangebot.
0: Es ist ein zehnköpfiges Team und denen wird dort nicht langweilig, die sind alle gut beschäftigt. Vor allem sind die entsprechend qualifiziert, oder?
2: Also bei uns ist es ja so, dass wir ein multiprofessionelles Team sind. Das heißt, es arbeiten Sozialpädagoginnen bei uns, dann Psychologen und Psychologinnen und eine Diplompädagogin. Und all unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben da nur Zusatzqualifikationen in verschiedenen Bereichen. Also sei es zum Beispiel systemische Familienberatung oder Hypnotherapie, Verhaltenstherapie oder zum Beispiel auch eine spezielle Ausbildung für den Kleinkinderbereich integrative eltern beratung oder entwicklungspsychologische Beratung und Therapie. Also das ist schon sehr breit aufgestellt in verschiedensten Bereichen.
0: Wie lange gibt es denn die Familienberatung schon? Es hat sich ja seitdem einiges verändert und entwickelt, kann ich mir vorstellen.
1: Also es hat sich ganz stark entwickelt. Eigentlich die, Das Gründungsjahr ist eigentlich 1955. Also das heißt, die Stelle gibt es bald äh, 70 Jahre, aber es hat sich schon sehr viel verändert, einfach auch von, vom Selbstverständnis her. Ich denke, man war doch Beratung äh, früher für die Leute oft schon schwierig äh, und die Leute mussten erst ja sehr motiviert werden, das so Angebot wahrnehmen. Es hat sich komplett verändert. Jetzt kommen die Leute eigentlich selbstmotiviert. Sie schauen im Internet nach, wo wo kann ich Hilfe kriegen. Die Weiterverweisung durch Kindergärten, Schulen, Ärzte passiert selbstverständlich. Und die Leute kommen auch gern und haben froh, wenn sie relativ schnell auch einen
0: Termin kriegen. Das Thema ist in den letzten Jahren, sagen wir, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten mehr in das öffentliche Interesse gerückt. Der Bedarf ist gestiegen, der Blick auf die Thematik, die hat sich insgesamt verändert, oder? Ja, auch der Blick einfach auf die Entwicklung von Kindern hat
1: sich ganz stark verändert. Also das entwicklungspsychologische Wissen ist einfach fundamental mehr geworden und größer geworden, dass man einfach weiß, was brauchen junge Menschen eigentlich, damit sie gut aufwachsen, damit sie sich gut entwickeln. Also das ist, glaube ich, einfach schon ein ganz wichtiger Punkt, der da einfließt in das Selbstverständnis auch der Beratung, dass man einfach weiß, dass man Eltern gut auch anleiten kann, gut begleiten kann, ermutigen kann, unterstützen kann, also das ist nicht mehr so, der Fachmann weiß, wie Eltern Kinder erziehen, sondern eigentlich man berät, unterstützt Eltern so auf ihrem Weg. Und das Selbstverständnis der Eltern, dass sie eine ganz wichtige Rolle spielen in der Beratung, in der Entwicklung ihrer Kinder, ist ganz, ganz entscheidend. Früher war es so, die Eltern kamen und haben eigentlich die Kinder zur Therapie abgegeben und haben sie nachher wieder abgeholt. Also, dass man die Eltern in Beratung mit einbezogen hat, das war ganz schwierig. Jetzt ist das eigentlich der überwiegende Teil unserer Arbeit ist Elternberatung. Als zweiter schon die,
0: trotzdem die Arbeit mit jungen Menschen. Schauen wir auf die Leute, die kommen. Wer kann denn zu Ihnen kommen?
2: Also zu uns kommen alle Menschen können alle Menschen kommen, von klein bis groß. Es ist ganz unabhängig vom. Äh, von der Religion oder sexuelle Orientierung, von der Herkunft. Wir haben einen großen Migrationsanteil zum Beispiel bei uns auch von Eltern die und Familien, die zu uns kommen. Dann beraten wir ja viel, also im Kleinkinder-, Kindergartenbereich. Das ist so, glaube ich, so die größte Gruppe eigentlich: Kindergarten-, Grundschulbereich. Dann viele Jugendliche. Jugendliche dürfen auch zu uns alleine kommen, ohne die Eltern. Und dann natürlich die Eltern, Vater, Mutter, die ganze Familie. Oder auch mal Großeltern, die auch gerne zur Beratung kommen können. Oder Pflegeeltern.
0: Das Beratungsangebot ist kostenfrei absolut vertraulich und unterliegt eben der Schweigepflicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Niemand muss sich verstecken oder schämen, oder?
1: Also der Punkt, dass wenn die Leute zu uns kommen, ist natürlich ein ganz wesentlicher, voraussetzungs das Thema Schweigepflicht, wie Sie auch sagen. Nämlich, dass die Leute einfach das Gefühl haben können, was hier besprochen wird, bleibt bei uns. Also ein ganz hoher Wert. Wir achten da wahnsinnig stark darauf, dass das auch entsprechend sehr sorgsam damit umgegangen wird. Und gerade auch für junge Menschen ist das ganz entscheidend, wenn wenn der zwölfjährige Jugendliche sitzt und sagt, mit der von nichts weiterzählen, es bleibt alles bei uns, das ist eigentlich der Einstieg fürs Vertrauen, dass die wirklich einfach Vertrauen haben, dass man hier einfach alles besprechen kann.
2: Genauso wichtig ist auch, dass die Eltern natürlich nichts zahlen müssen, dass es keine Kosten verursacht und dass, ähm, ja, dass es sehr unkompliziert ist, einfach bei uns äh, ja, zu kommen. Es ist, man braucht keinen Überweisungsschein, man braucht nicht irgendwelche bestimmten Voraussetzungen, sondern äh, die Ratsuchenden können einfach anrufen, sie haben dann eine Teamassistentin erstmal am Telefon, die dann mit ihnen ein paar Daten aufnimmt, nur ganz wenige, und dann gleich einen Beratungstermin vergeben kann, innerhalb so der nächsten zwei, drei Wochen in der Regel.
0: Und man muss dazu sagen, wer kommt, kommt freiwillig. Genau, gut,
1: der freiwillig, es kommen schon die meisten freiwillig, manche werden natürlich, sagen wir es so salopp, geschickt. Das heißt, wir haben schon einen relativ hohen Anteil von Eltern, die zum Beispiel von den Familiengerichten geschickt werden, also Trennungseltern, die sich sehr konflikthaft trennen. Die kommen nicht ganz freiwillig, weil das Familiengericht ihnen das quasi schon so zur Auflage macht. Dies ist so ein Sonderfall. Aber, oder manche Eltern erleben schon also den Druck, den Schul machen, dass zur Beratung gehen sollen, also nicht immer ganz freiwillig. Aber das ist auch wichtig, dass man ihnen das einfach nur erklärt Wie Trotzdem ist unser Angebot freiwillig und sie können das in Anspruch nehmen. Oder auch lassen, wenn sie merken, das hilft mir jetzt doch nicht so.
2: Diese Mitbestimmung ist bei uns ganz ein wichtiger Beratungsgrundsatz, dass die Eltern einfach mitbestimmen, was sie auch gerne besprechen möchten, was sie nicht so gerne besprechen möchten, was vielleicht später auch besprochen wird. Also da ist ist dieses Miteinander und Begleiten und Miteinander einen einen gemeinsamen Weg suchen eigentlich ganz zentral.
0: Beispiel aus der Praxis, jetzt ohne den Datenschutz zu verletzen. Welche Fälle sind denn das, die Sie behandeln, um einfach Ihr Aufgabengebiet weiter zu veranschaulichen?
2: Man kann vielleicht einmal vom Alter mal anfangen, wenn man jetzt so ganz kleine Kinder hat. Da kommen oft Eltern, die verunsichert sind, zum Beispiel beim ersten Kind, weil das Kind ganz schlecht schläft, ganz schlecht in den Schlaf findet oder dann vielleicht ganz extreme Wutanfälle, hat ganz intensiv die Gefühle erlebt. Und äh, das manchmal für die Eltern schon schwierig ist und sie verunsichert sind, ja mache ich es richtig, mache ich es falsch und da kann man mit den Eltern dann wirklich gut besprechen und schauen, was läuft denn gut, was kann man machen, gerade beim Schlafen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Methoden, äh, dass die Eltern da ein bisschen was umstellen, vielleicht im Schlafrhythmus ein bisschen was äh, verändern um dann da wieder eine entspanntere Familienatmosphäre zu kriegen. Oder gerade diese trotzigen Kinder, also mit dem 4-5-Jährigen im Kindergarten, das haben wir auch relativ häufig, dass man auch da versucht oder die Eltern anleitet, wie sie die Kinder in ihren intensiven Gefühlen gut begleiten können.
0: Bei älteren Kindern oder Jugendlichen, was wären jetzt da Probleme, die auftauchen in der Beratung?
1: Sich mit den Eltern auseinandersetzen, auch selbstständig werden, in der, in der Gruppe mit Gleichaltrigen zurechtkommen, mit Freundschaften oder Schwierigkeiten haben in der Schule oder Ausbildung, haben schon diese ganz klassischen Themen, die da eigentlich so vorkommen im Jugendalter eigentlich. Ja. Natürlich schon auch das Thema, gerade bei, bei jungen Mädchen, ähm, Selbstverletzung, Depression, ähm, auch ein bisschen zum Thema Suizidalität, das haben schon auch Beispiele, die immer wieder bei uns auftauchen. Aber was vielleicht noch ein großer anderer Themenbereich ist, sind wirklich schon die Eltern, die mhm. Trennungseltern. Wir haben natürlich sehr, sehr viele, die Hälfte der Familienintroduktionskommunikation geht es eigentlich um das Thema Trennung. Wie trennen sich Eltern? Wie konflikthaft ist das? Wie gehen sie damit mit den Kindern um? Manchmal tut es sich sehr schwer, da irgendwie miteinander Lösungen zu finden, die einigermaßen funktionieren, ohne dass ständig jedes zweite Wochenende wieder Theater ist. Also, das ist ganz ein häufiges mhm. Thema. Wie man da Eltern anleitet, dass dass dieser Übergang eigentlich in so eine neue Lebensphase ehrlich gelingt.
0: Das Trennungsverhalten hat sich also komplett geändert im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 30 Jahren, oder?
1: Und wo es da schon sehr massiv ist oder sehr massive Entwicklung ist, die wir schon kritisch sehen, dass sich halt Eltern trennen, ob, ob, wenn die Kinder nur sehr klein sind. Mhm. Also früher war das eher so, oder früher, das heißt vor 10, 20 Jahren haben sich Eltern nicht so getrennt, aber die Kinder halt im Schulalter oder Jugendalter. Jetzt trennen sich viele Eltern, obwohl die, wo die Kinder ein halbes Jahr alt sind oder, oder Kinder zum Teil gar nicht auf der Welt sind, mhm. äh, 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 trennen sich die Eltern schon und dann entsteht eine ganz andere Problematik, weil es nicht die Zeit der gemeinsame Familienzeit gibt, also mal fünf, zehn Jahre und dann trennen sich die Eltern, sondern das bricht eigentlich von Anfang an auseinander. Und da gibt es eine ganz eigene Fragestellung und Problembereiche.
0: Trennung ist natürlich immer auch schwierig, aber man könnte jetzt die Frage stellen, wann wäre es denn am besten vom Kindesalter her betrachtet?
2: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, ich glaub, glaub, es kommt immer darauf an, wie sich die Eltern trennen. Und ähm, wenn die Eltern das gut hinkriegen und wirklich äh, es schaffen, dass sie so diese, diese Trennung der Paarbeziehung, die ja halt wirklich zu Ende ist, dass das das eine ist und das andere ist, aber wirklich diese gemeinsame Elternschaft. Und wenn sie da wirklich äh, daran arbeiten, dass sie weiterhin äh, gut Mama und gut Papa sein können, dann glaube ich, kann auch eine Trennung äh, ja, so verlaufen, dass es für die Kinder nicht so sehr belastend ist. Und mhm. da glaube ich, spielt dann das Alter keine Rolle, ob das Kind jetzt klein ist oder oder 15 ist. Klar ist es, bei kleinen Kindern hat man natürlich noch die Thematik, dass man natürlich schon schauen muss, wie wie kann man den Umgang gestalten. Das ist natürlich beim kleinen Kind ganz anders als jetzt bei einem einem Zehnjährigen.
1: Also was sich da vielleicht schon verändert hat, interessanterweise, war eigentlich vielleicht vor 20, 30 Jahren bei Trennung der Eltern, das ist ja häufig so, dass bei einem bestimmten Teilen der Familie einfach die Väter wegwiesen Es gab das alleinige Sorgerecht per Gesetz, das war bei der Mama, und die, die Väter waren eigentlich außen vor. Also war dann zum Teil bei einem bestimmten Anteilen der, der, der Familie einfach kein Kontakt mehr zu den Vätern für die Kinder. Das hat sich massiv verändert. Mit dem gemeinsamen Sorgerecht, das die Eltern ja grundsätzlich zuerst haben, erleben wir schon, dass die Väter mehr, deutlich mehr, wirklich im Boot bleiben, ähm, sich engagieren. Das war für bestimmte Zeit für die Mütter eher schwierig, weil sie gesagt haben, hätte sich mein Mann schon auch so um Kinder gekümmert, wenn wir nur beieinander waren, dann war es vielleicht nicht zur Trennung gekommen. war mal so ein typischer Ausspruch für bestimmte Zeit. Aber inzwischen ist es auch das selbstverständlich, dass auch klar ist, dass beide Eltern sich auch nach der Trennung um die Kinder kümmern müssen, sollen und dürften und dass man schauen muss, wie kann man das gut einfädeln, dass das gelingt. Also die, ich vorher sagen, das ist schon für manche junge Menschen, die sagen, wir sind froh, dass sich die Eltern getrennt haben, weil das Theater vorher, das war nicht mehr zum Aushalten. Also wenn das jeden Tag heftigste Konflikte sind, dann haben die Kinder einfach nur noch froh, wenn
0: der Ruhe ist. Schauen wir vielleicht auf die Zeit nach Corona. Es heißt, die Nachfrage nach Therapeuten hat immens zugenommen. Was ist da Ihre Wahrnehmung?
2: Also Corona hat schon sehr viel natürlich verändert und sehr belastende Auswirkungen gehabt für die Familien. Oder hat es noch Also es war ja dann dadurch, dass die Schulen zu waren und die Eltern zu Hause waren, eine Riesenbelastung. Die Familien waren ganz eng aufeinander, also das hat ja ganz viele Facetten dann. Und jetzt, glaube ich, ist so der Punkt, dass jetzt ja wieder das alles wieder offen ist und die Kinder, Jugendlichen, Eltern wieder so in das normale Leben reinfinden müssen. Und da merkt man, glaube ich, gerade bei den Jugendlichen ganz häufig, dass das oft schwierig ist. Die haben sich dann so zurückgezogen, auch ganz viel natürlich mit Medien, mit dem Handy, mit allen möglichen Dingen beschäftigt und, und da gibt es einige, also bestimmt nicht alle, aber einige, hat die dann sich, sage ich mal, quasi eher dann gemütlich gemacht haben und jetzt eher so diesen Sprung wieder, wieder raus und wieder in den direkten Kontakt mit anderen jungen Menschen sich manchmal ein bisschen schwer tun.
0: Sind jetzt die Probleme in Familien auch angestiegen? Zum Beispiel ein Lockdown, der setzt ja eine ganze Kette von möglichen häuslichen Problemen in Gang. Es ist auf einmal eng, es ist zu laut, eben alles ungewohnt und das könnte dann zum Beispiel zu Streit führen. Also man hat es am Anfang interessanter
1: bei dem ersten, wie das so losgegangen ist, war eigentlich oft so das Phänomen, dass die Eltern gesagt haben, das ist jetzt zwar wahnsinniger Stress, aber irgendwie ist es ja interessant, wir haben jetzt viel mehr Zeit füreinander mehr Zeit zu Hause, mehr Unternehmen mehr, mehr macht man mehr. Also so, gibt gab es einen Teil der Familien, die sich gemeinsame Familienzeit plötzlich ganz anders bewertet haben. Das hat sehr viel davon abgehängt, wie die Rahmenbedingungen sind. Also hat die Familie einen Platz, haben die entsprechend große Wohnung, Haus, Garten oder sonst wie. Also hat sich das auch sehr befördert. Für einen anderen Teil der, der Familien war einfach, das, wie Sie sagen, diese Enge aufeinander, einfach Stress pur. Ja, das war einfach Stress pur und, de, de, und das hat sich letztlich schon ausgewirkt, dass, dass man gehört hat, dass viel mehr Streit ist, dass viel mehr Ärger ist. Das war immer auch der Verdacht, dass das Thema häusliche Gewalt ansteigt. Das konnte man nicht so ganz klar belegen, aber man hat immer wieder so schon Indizien wahrgenommen oder mitgekriegt, dass es einfach schon eine Rolle spielt. Also das war schon echt, echt für die Familien wirklich und Menschen eine harte Zeit. Und auch, wo es auch einfach sehr wenig war, die ganzen sozialen Beziehungen und ganz viele mhm. Grundschulkinder, Jugendliche, dass ich nicht mehr meine Freunde treffen darf, dass ich nicht mehr zu einem Sportverein oder sonst wie hingehe darf, sondern dass ich bloß noch zu Hause sitze. Das Phänomen, was du gerade gesagt hast, ja. dass da, und ich glaube, ich bin vor allem so diese Höhlenkinder. Das heißt, die haben sich zu Hause wie so in einer Höhle zurückgezogen und die blieben da mit ihren sozialen Medien. Und die Eltern hatten riesigen Stress, dass die Kinder wieder da rauszukommen wieder zu aktivieren, dass sie Freunde einladen, dass sie wohin gehen, wie sie alles zur Schule gehen und einen
0: Schuljob machen. Ja. Schwierige Situationen. Die Alleinerziehenden sind ja auch besonders betroffen und sie sind auch im Fokus bei ihrer Arbeit. Ja, das ist ein sehr hoher Anteil.
1: Wir haben 40 Prozent der Eltern, die zu uns kommen, sind Alleinerziehende. Also, das heißt, das sieht man schon einfach, das ist überdurchschnittlich hoher Anteil, dass äh, diese Eltern zu, äh, zur Beratung auch gehen. Und also, bei uns gibt es schon ein bisschen geflügeltes Wort in, in unserem Team. Wir wundern uns oft, wie El- alleinerziehende Eltern das schaffen, wie sie das hinkriegen. Also ist oft so ein Spruch, oh Gott, bin ich froh, dass ich das nicht äh, machen muss. Alleine Kinder großziehen, Uh, und, und jetzt gerade so Lockdown, also es ist eigentlich unvorstellbar, wie alleineziehende Eltern das haben schaffen können. Mhm. weil Oft, wenn Kinder, glaube, wenn Kinder krank sind oder sonst wie, und man überhaupt keine Auszeit mehr hat, wo man eigentlich Tag und Nacht nur alleine für Kinder ist. Also das ist eigentlich eine, eine Situation, die finden wir sehr kritisch. Einfach auch, also letztlich müsste sich das Angebot für, für alleineziehende Familien eigentlich deutlich verbessern. Wie
0: oder wo könnte man denn hier nachbessern? Ja, schon einfach ich denke mal,
1: so eine Betreuungssituation auch verbessern. Das hat sich zum Teil verbessert. Man hört schon, dass die Jugendämter deutlich mehr Unterstützungspersonal auch in die Familien schicken, einfach auch zur Entlastung. Also das hat sich Gott sei Dank ein bisschen verbessert. Was sich einfach, glaube ich, verbessern ist die Arbeitssituation, dass einfach viel eher auch alleinerziehende Eltern die Möglichkeiten haben, Auszeiten zu nehmen, auch wirklich vor der Arbeit einmal zu Hause zu bleiben. Also dass ist viel familienfreundlich einfach geregelt werden muss. Also es gibt, gehört aber schon auch im europäischen Ausland, deutlich andere Modelle, wo Alleinerziehende viel mehr einfach auch Entlastung, gerade durch die Arbeitssituation erfahren.
2: Angepasste äh, Zeiten in den Kitas zum Beispiel, das ist ja oft, also gerade oft im Land höre ich es von vielen Alleinerziehenden, äh, Müttern zum Beispiel, dass das dann so schwierig ist, weil die dann schon um eins oder zwei schließen, also der Kindergarten, aber die Mama halt dann noch, ja, gerade von der Arbeit kommt oder noch nicht fertig ist mit der Arbeit. Also, das dann noch überbrückt werden muss, nochmal mit einer Tagesmutter, die dann das Kind erst einmal wieder abholt. Also das gibt dann, glaube ich, schon wirklich diesen großen Stress für die Alleinerziehenden, äh, Mütter oder Väter. Dass allein das schon, wie kriege ich das alles unter einen Hutschuh so schwierig ist.
0: Wenn Sie jetzt die Bilanz 2022 anschauen, was fällt denn auf oder was sticht denn hervor?
2: Also ich glaube, ein Punkt, das ist tatsächlich sehr markant, das ist, dass die Kinder bis sechs Jahren, dass diese Altersgruppe stark zugenommen hat. Also im letzten Jahr. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir nun mal präsenter sind, auch in den Kindertagesstätten, weil wir da auch mitwirken im Rahmen eines Schutzkonzepts, die die Kindertagesstätten ja erstellen müssen, sozial sozialpädagogisches Konzept erarbeiten mit den Einrichtungen. Also da nochmal, das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, dass wir äh, ja ganz viel ähm, ISEF-Beratung, das heißt insoweit erfahrene Fachkraft im Bereich des Kinderschutzes anbieten für die Kindertagesstätten und da auch sehr viel in Kontakt sind. Das ist auch, Die Zahl ist auch tatsächlich erhöht, also mhm. höher als im letzten Jahr.
0: Nennen wir vielleicht ein paar Zahlen, in welchen Bereichen wurde denn beraten?
1: Der größte Block ist schon die, die, das Thema Trennung äh, der Eltern. Also Wir haben also so 50% Prozent der Beratung dreht sich wirklich um das Thema mhm. Umgang, Sorgerecht, äh, Kontakt der Kinder zu getrennten Eltern und so weiter. Also Das ist schon ein, ein Riesenblock. Dann ist, wie du sagst, die Kleinkindberatung ist, glaube ich, schon ein wichtiges Feld. Ähm, Dann haben wir schon nochmal den den Bereich Grundschule, also wo es um Schulproblematik geht. Das sind also über 30 Prozent äh, unserer Klienten, sagen wir, haben, äh, haben Grundschulkinder. Also das sind schon nochmal so, und da spielt was, was auch schon was rein, was sich jetzt in den letzten Jahren sehr positiv verändert hat, also die Zusammenarbeit mit anderen Diensten. Es gibt ja jetzt, und ich man mir immer wieder an den Medien mit, in den Schulen ja die Jugendsozialarbeiter, die da entsprechend auch neu geschaffen wurden und inzwischen in fast allen Schulen, Arten äh, tätig sind und mit denen kooperieren wir sehr stark. Das heißt, die nehmen wahr in der Schule, dass es im gut geht, ähm, weil es der Beratungslehrer sagt oder äh, die Lehrer einfach mitteilen. Und der stellt dann oft, die stehen oft in Kontakt und auch zu uns her. Und da gibt es eine ganz enge Überweisungskontext äh, und Zusammenarbeit. Also, das sind schon gute Entwicklungen, in, die sich jetzt so seit ein, zwei, drei, vier Jahren abzeichnen.
0: Wie ist denn die Entwicklung im Vergleich zu Vorjahren? Hat sich da wahrnehmbar etwas verändert?
1: Was sich verändert hat, ist schon nochmal, wir haben schon bei uns im Team oft die Diskussion, dass die Problematiken in den Familien vielschichtiger sind, also heftiger sind. Also wir haben schon den Eindruck, dass auch die psychische Belastung von Eltern zunimmt. Also wir haben schon oft den Eindruck, auch, dass mhm. Eltern also so psychisch wirklich, sagen wir salopp, angeschlagen sind oder auch wirklich psychisch krank sind. Das hatten wir früher vereinzelt, da haben wir jetzt schon den Eindruck, dass es deutlich zunimmt. Wir vermuten einfach da viele Faktoren dahinter, warum das so ist. Und das macht schon interessant, wir haben ungefähr ein Viertel der Beratungsfälle, wie man sagen, also ein Viertel der Familien beraten wir mit zwei oder drei Beratern gleichzeitig. Also um der Vater, die Mutter das Kind haben eigene Berater, um überhaupt der Problematik irgendwie gerecht zu werden, die die Familie mitbringen. Die kann man gar nicht miteinander beraten, weil es viel
0: zu heftig ist, was die alle vier Geschichten da erzählen. Die Familien sind also nicht mehr so belastbar oder auch einzelne Elternteile oder einzelne von uns? Welche Gründe vermuten Sie hier?
2: Ich glaube, dass unsere Gesellschaft ja insgesamt viel komplexer geworden ist, also ganz ganz grundsätzlich. Und die Bedingungen, also auch das, was so erwartet wird auch, also da haben wir ja dann schon wieder diesen Bereich, wie schafft man so Familie, äh Familiengründung, Kinder haben, Kinder aufziehen und auch das, das gleichzeitig zu arbeiten, gleichzeitig Karriere zu machen, also was, ich glaube da wird von jungen Frauen viel mehr erwartet. Also meine Söhne sind jetzt um die 30, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das bei mir damals war. Also ich bewundere dann schon die Frauen, die jetzt so dann gleich wieder so voll in den Beruf einsteigen. Was das für eine Anstrengung ist, kleine Kinder dann in die Kita zu bringen, also in die Kinderkrippe zu bringen schon. Diese Frage hat sie vor 30 Jahren gar nicht gestellt, weil es die Kinderkrippen auch gar nicht gab. Also da hat man einfach viel weniger Stunden gearbeitet und erst dann ist man langsam wieder eingestiegen. Und da glaube ich, ist, also das ist sicher ein Teil, wo ein großer Druck entsteht. Und wo viele ja, Frauen also das Gefühl haben, sie können da gar nicht raus. Ich meine, es ist ja auch sinnvoll, gell, dass, dass jeder so seine, äh, ja, seine Art zu leben auch so findet. Aber es macht halt schon auch viel Stress zusätzlich. Mhm. Also das, denke ich, ist mal ein Bereich.
1: Ja. Und das erlebt man ja zum Beispiel, dass die Eltern dann abends von der Arbeit heimkommen und nehmen dann die Kinder auch nach Hause weg mit. Und man hat oft dann mhm. wirklich in der Beratung den Eindruck, dass es massive Bindungsstörungen gibt zwischen Kindern und Eltern. Dass, die keine, dass Eltern oft das Verständnis fehlt. Also, wie, wie gehen wir Kinder um? Ich habe jetzt mal Eltern ein paar gesagt, wir wissen gar nicht, wie wir mit unserem kleinen Kind spielen sollen. Wir haben keine Lust und keine Idee, wie man mit dem Kind spielt. Dann passiert das, dann landen die auch kleine Kinder vor den Medien, weil dann haben die einfach auch gut aufgehoben und dann gehen die Kinder halt ins Bett irgendwie. Aber es entsteht eigentlich kein gemeinsames Miteinander. Also das finden wir schon sehr bedenklich. Und das macht ja auch was mit, 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 den, mit den zukünftigen jungen Menschen, wenn die so aufwachsen.
0: Wir sind fast durch, unsere Zeit ist rum. Vielleicht zum Schluss noch Ihr Kontakt. Wie kann ich denn Ihre Hilfe in Anspruch nehmen? Wie gehe ich denn da am besten vor?
1: Also, normalerweise schaut man heutzutage schauen viele äh, Eltern einfach im Internet nach. Beratung für Kinder, für junge Menschen, für Familien Passau. Dann landen wir auf unserer Homepage und die ist ganz neu, ganz aktuell. Da gibt es eine Telefonnummer, man ruft bei uns an, meldet sich an, ganz, ganz einfach. Es wird in der Regel bei der Anmeldung auch schon ein Termin vereinbart, entweder in Passau oder in den Ausstellstellen für das Hof und Pocken und Halzenberg. Und da kommen die Eltern zum ersten Termin hin. Und alles Weitere ergibt sich dann, also ganz unkompliziert.
0: Ein herzliches Dankeschön für Ihren Besuch und Ihre Zeit. Weiter ganz viel Erfolg darf ich wünschen. Ja, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Der Leiter Albert Meindl und seine Stellvertreterin Barbara Matuschek waren unsere Gäste. Ein zehnköpfiges Expertenteam ist in der Caritas im Passau im Einsatz in der Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Wenn Sie Hilfe brauchen oder Fragen haben, jederzeit dort melden, kostenlos, alles vertraulich. Alle Kontakte finden Sie im Internet unter wwwcaritas erziehungsberatung passau De. Ich darf mich für heute verabschieden. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter www.bistum-passau.de, unter Kirche bei Unser Radio im Suchfenster suchen. Dann können Sie alle Folgen nachhören. Servus und auf Wiederschauen.